0: Radio Puente, acortando distancias.
1: Estudia Odontología en Universidad FASTA, plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa. Inscríbite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
0: Muy buenos días, Adrián. Un saludo grande desde Mar del Plata. En este momento con una temperatura de apenas 6 grados y una térmica de 1 grado. El cielo está despejado y la máxima pronóstica para ese día es de 12 grados. Estos son algunos de los títulos de Mar del Plata y la zona. Quisieron entrar a la casa de un y salieron corriendo cuando disparó el círculo. No tenés
2: dañado el audio. Así es como escucha una persona con hipoacusia. Ayudanos a generar una inclusión desde ah. la base porque la comunicación es un derecho para todos. Entra a www.change.org y suma tu firma para que la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas primarias a nivel nacional sea posible. Hagamos de nuestras manos un lenguaje universal.
3: E aí
0: seguiré, aquí estamos, en otro sábado más para reencontrarnos, aquí aquí, sí, aquí donde donde vos estás, ahí exactamente, porque mi aquí es en este momento tu oído tu corazón, allí donde me dejes entrar, allí estoy
4: ¿Pero?
0: Otra mañana y otra oportunidad para, para descubrir lo bello de esta vida y para encontrarnos otra vez con un nuevo desafío. Seguir caminando este camino para llegar a donde tenemos que llegar. Saldo Baroni y desde este momento y hasta las 12:30 horas te voy a estar acompañando aquí en este programa que se transmite por FM Activa 91.9 de la ciudad de Miramar y a través de Estación Radio Puente www.estacionradiopuente.com para todo el mundo por internet. Aquí estoy conectado a un montón de computadoras y y bueno, cámaras no porque esto es radio, sí, para mí la radio sigue siendo Fundamentalmente sonido, voz, buenas palabras y buena música. Esa es la idea, la idea de esta mañana. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. De buenas cosas, de buenas cosas, de cosas positivas. De mirada positiva en este mundo que parece atravesado por el dolor y por, por muchísimas noticias que no son buenas tratemos de encontrar una mirada positiva. Ese es el desafío de esta mañana. Yo te cuento cómo está mi paisaje esta mañana por aquí. Bueno, mira, está nublado, con amenaza de lluvias, 9 grados en esta mañana fresca, un mar hermoso aquí en la costa bonaerense y me encantaría que me contaras cómo está tu paisaje esta mañana desde dónde nos escuchás. ¿Y qué es lo que está frente a tus ojos o frente a tu alma esta mañana? Podés hacerlo a través del de 223-539-1102, más 549 si estás fuera del país, 223-539-1102. También lo podés hacer a través de las redes sociales, buscás en Facebook. Te seguiré, o si no, podés buscarlo en Instagram, arroba, te seguiré, me seguirás. Y allí podés mandarnos también tu mensaje, contarnos, decirnos en dónde te encontramos en esta mañana, qué compartimos contigo esta mañana, allí donde vos estés. Si te gusta este programa, podés recomendar a tus amigos que lo escuchen, a través de www.activamiramar.com.ar o si no, a través de www.estacionradiopuente.com Sí, también podés bajarte las aplicaciones de la radio, ¿eh? si sí, buscas Estación Radio Puente en la Play Store o FM Activa Miramar en la Play Store y ahí nos vas a encontrar también. Podés llevarnos todo el día con la mejor música, hoy transmitiendo desde Radio Puente directamente también para todo el mundo y para FM Activa 91 punto 9 de Miramar.
4: Sí, don oh,
5: wow.
0: Teneme paciencia esta mañana porque estoy aprendiendo a usar dos mouse al mismo tiempo. Sí, sí, dos mouse, uno con la mano derecha, uno con la izquierda. Bueno, esto del pensamiento lateral y todas estas cuestiones me cuesta, ¿eh? me cuesta. ¿Intentaste manejar dos o tres computadoras al mismo tiempo con dos mouse? Bueno, te desafío a que lo hagas. Te digo que está buenísimo para hacer un ejercicio neurológico. ¿eh? Bueno, casi neurótico te diré. Así estoy, así estoy. Me pedís que te repita el teléfono, bueno, es 549 si estás afuera, más 549 si estás fuera del país, 223-539-1102. Me envías ahí un WhatsApp y yo lo leo y, bueno, trato de contestarte durante el programa. También podés hacerlo a través de Telegram, aunque casi nadie me manda mensajes por Telegram, pero bueno, ahí lo tenés también en Telegram, también se puede usar. <música> Sabes que cada sábado hacemos una pequeña reflexión de lo que está aconteciendo... ...en estas jornadas de nuestra realidad. Hoy es 21 de agosto del 2021. Continuamos con una pandemia que atraviesa nuestro mundo. Y sin embargo parece que muchas partes del mundo, fundamentalmente en nuestro país... ...parece que hubiera terminado todo. Que ya hubiera pasado y que lo único importante se tratara de, de la campaña política y entonces escuchamos otra vez un montón de promesas un montón de palabras que ya sabemos dónde van a terminar y escuchamos también un montón y leemos un montón de discusiones sin sentido para querer imponer mi realidad a la realidad de los demás me parece que es tiempo de, de cambiar eso, de, de cerrar esa grieta que nos atraviesa hace tanto tiempo y que parece que cada día la quieren acrecentar más y que está instalada, la verdad, que está instalada en la gente, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Mucha gente amiga que se, que se va, que se distancia por estas cuestiones, que es increíble, pero que son reales. Y... Y en este sentido me parece que, que ver todas estas campañas, estas cantidad de bueno de cuestiones que tienen que ver con, con esa foto famosa de un cumpleaños, con un embarazo posible de, de la primera dama, digo, me parece que nuestro país está, está errando el camino. ¿A dónde, a dónde estamos yendo? ¿a dónde queremos ir? ¿Sabemos dónde queremos ir? ¿Nos gusta hacia dónde vamos? Digo, la mayoría me parece que, que no estábamos de acuerdo con estas cuestiones y que, y que queremos un país distinto. Celebrábamos la memoria del general José de San Martín y leía por ahí en algún Facebook se necesitan una transfusión de sangre del grupo de José de San Martín. Me pareció algo fundamental recuperar esa sangre que circuló en algún momento por las venas de nuestra patria y que tiene que volver a, tra tiene que volver a transitar por las venas de nuestra patria. Me parece que todos estos políticos o pseudopolíticos que están haciendo campaña, deberían en algún momento no sé si les interesa, bajarse de ese caballo, hablar con la gente de verdad, fuera de las campañas y conocer la necesidad de nuestra gente. La necesidad de recuperar el sentido de un país que parece a la deriva. El recuperar el orden, que no significa restringir libertades, sino ordenar ideas, ordenar trabajos, ordenar prioridades y poner ahí el foco más importante de este tiempo y de todos los tiempos. Mientras tanto, sabes qué? Mientras tanto, todo lo que estamos haciendo y todo lo que están haciendo en esta campaña me parece que es... Te lo dice mejor este tango, un cachivache. parece increíble? Bueno, pero tengo los tres primeros llamados y mensajes que tengo en el celular, en el WhatsApp. Se llaman Carlos. Son tres Carlos distintos, ¿eh? Tres Carlos distintos de diferentes lugares. Me están mandando mensajes y me están saludando por esta mañana. Así que un saludo muy grande a los tres Carlos. Y la mirada positiva no niega la realidad, o sea, el ser positivo no quiere decir que uno viva en otro mundo, que, que escape de la realidad y que, que viva en una fantasía, sino muy por el contrario, sabiendo más precisamente cuál es esa realidad y más profundamente cuál es esa realidad, encontrar todo lo positivo que nos pasa permanentemente. Mira, te voy a dar algún ejemplo. Hay, lo más lo más grande que tenemos a nuestro alrededor es totalmente gratis. El aire que respiramos, el sol que nos abriga, el horizonte lejano, qué sé yo, todas las cuestiones bellas eh, que podemos observar y que, que no dependen de nosotros, que no tienen que ver con nosotros, son gratis. O sí tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nosotros porque están ahí para que nosotros las veamos, ¿no? para que nosotros sintamos esa, esa belleza que nos rodea y tengamos conciencia de qué somos y de quiénes somos. Y eso ya es un avance como para sentirse un poquito más positivo. De eso voy a estar hablando esta mañana, de ser positivos. Vamos a estar dialogando, por supuesto, con nuestro amigo Charlie Navarro en un ratito nada más, que va a estar reflexionando sobre este tema y sobre ser positivos. Después nos vamos a comunicar a Valencia. Vamos a, a comunicarnos a esa tierra hermosa que, que, bueno, que tanto quiero. Y que ahí vamos a estar hablando con cordobesa en Valencia. ¿Sí? Una cordobesa en Valencia que es Antonella Intile. ¿Sí? Una, una chica cordobesa que se fue con su familia hace ya... Un par de años casi eh, Y nos va a estar contando Cómo fue llegar a, a Valencia Cómo fue el camino previo Para llegar a Valencia Y bueno, cómo hace Porque realmente ayuda a muchísima gente Que quiere emprender este camino Y, y realmente la ayuda que da A través de Arroba Cordobesa en Valencia En Instagram Es maravillosa eh, Toda su experiencia Más toda la experiencia de los demás A los que ella ha consultado este, sumado en esta, en esta página de Instagram que, que realmente es una guía una guía eh, para cualquiera que quiera emigrar o, o iniciar este camino pero también una experiencia de vida con una mirada positiva maravillosa ¿eh? ya, ya la vas a conocer eh, muy divertida muy entretenido también leer sus posteos eh, realmente vale la pena yo te digo, si podés, sumate a arroba cordobesa en Valencia, si ya no lo hiciste sumate, sumate porque es muy enriquecedor ¿eh? y por supuesto después vamos a estar cerrando con nuestro amigo Carlos Dios, que nos va a contar alguna historia de vida de esas historias de vida con mirada positiva pero por aquí seguimos amaneciendo no sé dónde estás, en qué lugar del mundo, y yo te invito a seguir amaneciendo en esta mañana.
2: Se suma un nuevo sonido.
6: ¡Sony!
7: ...sencilla dentro el pecho me despierta... ...no ha de rebrotar las plantas si la cortan de raíz... ...sin memoria y sin justicia se ha de secar un país... ...ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia... ...esta copla se arrodilla, honrando lucha y memoria. Oplitas para lo justo, ecuménico ideal... De que nadie es más que nadie Que para todos igual Difícil andar estos tiempos Traer un hijo a la tierra Más de amor puro Un segundo vale más Que cualquier guerra Cuando no tengas certezas Asomate al firmamento Y verás lo que perdura Lo demás Es polvo al viento Solo volviendo a la tierra Haciendo mi comunidad de reencontrar el hombre su perdida humanidad
0: maravilloso tema de Playing for Change el amanecer Déjame mandar un saludo muy grande a Silvia desde Ecuador que nos está escuchando Muchas gracias, dice que quiere quiere volver a poder viajar a la Argentina y visitar Buenos Aires. Bueno, ya llegará ese tiempo de vuelta, Silvia. Un gran beso, gracias por estar, gracias por estar cada sábado allí en el centro de esta tierra americana. Y Carlos nos dice, el secreto, querida Alicia, es rodearte de personas que te hagan sonreír el corazón. Entonces, y solo entonces, estarás en el país de las maravillas. Lewis Carroll.
8: Gracias,
0: Carlos. Dios. Y ya lo tenemos al aire a él, ya lo tenemos detrás del micrófono. Espera, porque él tiene un auspicio, ¿sabías? Mira, vamos a poner el auspicio de este. A ver quién lo auspicia, al profesor
1: Charlie Navarro. Estudia Medicina en Universidad FASTA, plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa. Inscribite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
0: Buenos días, profesor Charlie Navarro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Pero muy sí, bien. Eh,
9: licenciado Abogado balones.
0: <risa> aquí estamos, aquí estamos, mire. Eh, acá haciendo líos y tratando de coordinar con dos mouse a la vez y, y utilizando el, el, el lado izquierdo del cerebro, eso dicen, ¿no? Bueno, aquí estoy multiplicando no, 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 neuronas. No, no
9: ponen los dos mouse juntos, ¿no? Uno arriba del otro, no, no. Sí, y, no.
0: En, cualquier momento, en cualquier momento, uno arriba de la cabeza <risa> mía <a> <risa> Bueno, uno me dejé en su casa el otro día. <risa> ¿Cómo? Uno me dejé en su casa, un mouse, ¿no? Es verdad. <risa> A y a veces uno se, se
9: convierte en ratón.
0: Claro, bueno, no no o sea, no hay que ser ratón, sino cola de león, no sé, algo así era, ¿no? Bueno, cuénteme, señor profesor Charlie Navarro, usted, usted es una persona positiva, todos los que lo rodeamos sabemos de Helio, eh, ¿cómo se hace para ser positivo?
9: Eh, no sé si soy positivo o le busco la, la lo, lo bueno... De lo que me sucedió o de lo que me sucedió a alguien Trato de aprender Yo creo que eh, La actitud eh, Es una forma De ser positivo como, como tomarse Si yo cada vez que me levanto Puedo puedo levantarme diciendo Uff, otro día, la puta madre Que emboleo, tengo miedo a la hora ¿No Puedo levantarme, bueno Arriba Y con la decisión de que hoy puede ser Un gran día Creo que ahí es el primer paso. O sea, vos decías que tenemos todo gratis. Todo gratis. El aire, eh, el cielo... Tenemos muchísimas cosas gratis que nadie... ¿Te imaginas si tuviéramos que pagar la luz
0: solar? No vivimos giles. No nos, no vivimos gente que, que nos. Mire que en cualquier momento.
9: Entonces, eh, y cuando las cosas no salen... sí Muchas veces es porque no era el momento de hacerla. O porque no planifiqué correctamente para poder y que salgan realmente como tenían que salir. O como yo pensaba. O porque muchas veces subestimé el paso que tenía que dar. Entonces, eh, yo insisto que para mí ser positivo es que todo a plazo implica aprender algo nuevo. Algo que yo no sabía. Eh, y creo que eh, ten, todos tenemos un juego de luz. ¿Vio, vio la llave sí. de, que prende y apaga la luz? Sí, sí. Todos, todos tenemos una. Que cada cual lo maneja. Si la prendes positivo, te iluminás y ves y podés ver por dónde caminás. Y si la apagás, te quedás a oscura. Muchas veces te quedás solo. Entonces todo depende de cada uno. De la forma que uno planifica su vida. Y creo que lo más importante es, si me caí siete veces, levantarme ocho. Qué interesante. Y para mí, para mí también creo que cada vez que tenemos una dificultad, muchas veces es una oportunidad disfrazada para poder seguir viviendo.
0: Nos pasa muchas veces que, que ponemos siempre en el afuera ¿no? esa, esa cuestión de alguna dificultad y, y muchas veces no nos hacemos responsables de esas dificultades. ¿no? Digo, también eso me parece que, que uno de los, de los pasos para, para poder ser positivos primero es hacerse responsable de lo que a cada uno le toca. Seas
9: o no culpable del tema.
0: Por supuesto, no, no, digo, hacernos responsables de nuestra propia vida. De, de hacia dónde vamos y de lo que a nosotros nos tocó en ese en ese en ese mapa ¿sí? digo me parece que, que ese es un, un tema porque una de las cuestiones que, que tiene el que ejercita lo negativo es quedarse quejándose en un sillón, ¿no? o a través de una pantalla o reclamando a través de de, no sé, de un vidrio o de una red social. Y cuando llega el momento y la oportunidad de tomar una decisión o de hacerse responsable para cambiar eso, de que tanto se queja, no está. O no asume esa responsabilidad. Me parece que eso también tiene que ver.
9: Te voy a contar una anécdota divertida antes de terminar con un cuento. Viste cuando estuve en, en Miramar, después me fui a Amabel Plata, a lo de mi amiga Dorita, sí, Roberto.
0: Sí, claro, le mandamos un saludo, están ahí ¿Y si vamos? escuchando, ¿eh?
9: Y jugamos, y jugamos mucho al truco mano a mano con Roberto ¿no? y todos jugamos como siete ocho partidos los que ganábamos por falta en vida lo ganaba yo los que ganábamos jugando al truco así mano a mano me ganaba él pero con una particularidad estábamos terminábamos siempre la última mano era 14 él, 13 yo Ajá. para el que no sabe jugar al truco se anota 15 es 15 malas y 15 buenas son a 30 puntos. El que llega a 30 gana. Él tenía 29 y yo tenía 28. <risa> Pero siempre igual, la única vez que le gané yo en ese mano a mano fue cuando el, el tanteador era al revés. Ahí está la, el, el, oportun, el el positivismo, creo, que cada uno jugar con las cartas ...que le tocan, porque él ligaba todo... ...y yo no ligaba nada... ...entonces yo tenía que jugar con las cartas que me tocan... ...yo no puedo elegir las cartas, muchas veces... ...¿sí? ...entonces creo que ahí está el positivismo... Es ...decir, bueno... ...me ganó una vez y dije, bueno, tratar de... ...dar mejor, de que me toquen mejores cartas... ...jugar con las cartas que te tocan... ...y si perdés... agarrar el mazo de nuevo... ...y volver a dar... ...y seguir jugando porque tenés que aprender, primero aprender de lo que te pasó, ¿sí? Y segundo, creo que es una cuestión de actitud. Y no rendirse jamás, jamás, jamás. Porque eh, hay una oración muy linda, que es el Padre Nuestro, que tiene dos partes, para mí muy importantes. El pan nuestro de cada día, o sea... Nosotros tenemos cada cual nuestra porción de pan que Dios nos da y hágase su voluntad. Y acá viene el cuento de ser positivo. Si vos tenés, que, tenés que hacer la voluntad de Dios y tenés, que dar el, y tenés el pan asegurado, ¿cómo no vas a ser positivo? Lo que pasa es que para ser positivo tenés que escuchar a Dios y para eso tenés que rezar había un amigo que rezaba todas las noches pero no conseguía lo que quería estaba muy enojado con Dios y entonces Dios le dice ¿por qué te enojaste conmigo? porque te pido cosas y no me las das pero rezas sí sí rezo muchísimo rezo rezo ¿Y, y ¿por qué rezas? porque te quiero porque quiero y te, y te pido cosas lo que pasa es que vos no me escuchás. Vos hablás. Y orar es afinar el oído para escuchar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos va a hacer más positivos. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Quiere, tiene palabras de vida y es esperanza. Orar y escuchar lo que quiere Dios para nosotros y hacerle caso, ¿sí? hacer su voluntad, eso es ser positivo. Es una decisión en una
0: actitud de vida
9: y es decir gracias por tanto.
0: Perdón, perdón por tampoco. Por
9: tampoco.
0: Tal cual. Mira, eh, la verdad que algo parecido estaba hablando el otro día con mi hija más chica. Y le decía, a veces cuando uno habla de, de rezar, parecía que uno tuviera que, leer, que, que decir alguna oración vocal repetitiva o repetida o compartida. Y está bien, eso también es orar, ¿no? Pero digo, es más sencillo que eso. Es este mismo diálogo que vos en este momento estás teniendo conmigo. Y de eso se trata, de descubrir eso, ¿no? tengas o no fe tengas o no fe todos tenemos algún lugar hacia donde dirigir nuestros pensamientos buscando respuestas todos los seres humanos ojalá tenga fe y digo, ese, ese misterio que tiene el ser humano que, que va más allá de lo físico que tiene que ver con el espíritu y que tiene que ver con con la trascendencia del ser humano, tiene que ver con eso, con la escucha atenta, la escucha atenta a lo importante de este mundo, la escucha atenta a lo trascendente de este mundo, que, que está ahí, que nos cuesta muchas veces porque nos apabullan las noticias y nos llenan de, de historias, y que son realidad también, y que atraviesan y que duelen y que, que hay que saberlas, pero hay que ver lo positivo detrás de todo esto, que tiene que ver con lo trascendente y lo trascendente, amigo mío es el amor y está demostrado cada día que es el amor ojalá pronto nos demos cuenta todos este virus que llegó para estar tanto tiempo entre nosotros y que parece que no termina de enseñarnos yo creo que es el camino algo, correcto ¿no? Al, algo estamos haciendo mal yo insisto, para mí cada vez
9: que, eh, insisto en poner esas tres cositas que había dicho, de eh, no era el momento, no planifiqué correctamente, o no contemplé ciertas cosas, o subestimé el paso. Fíjate, siempre que por ahí uno quiso, quiso hacer, quisiste hacer algo y que no se te dio, y vos insistías, machacaba, 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 ¿y por qué, Dios, por qué a, a fulano sí, a mí no? Por ahí querías comprar un departamento que no alcanzaba, no tenías la plata. Por ahí, eh, si te ibas para ese lado, no eras, no estabas haciendo, no ibas no, no a encontrarte con la persona que después te ibas a casar. O sea, eh, pense, mira para atrás tu vida.
0: Está buenísimo.
9: Y fijate las veces que te fue diciendo no, para acá no es. Decís, ¿Cómo parecía acá?
0: Es maravilloso mirar así. Era. ¿Cómo hicimos
9: 91 programas? Una cosa de loco. Totalmente. Está loco en la arriba.
0: Totalmente. Es maravilloso mirar para atrás y ver cómo uno llegó hasta donde está. Y por los caminos que uno tantas veces protestó y dijo, bueno, yo, y renegó de eso. Y decir, pero che, mirá dónde me trajo. Mirá si hubiera hecho tal otra cosa. ¿No? Eh, está bueno, está bueno. Eh, la verdad que esa mirada hacia el pasado está buena, está buena porque eh, permite ver con mirada positiva hacia el futuro
9: y siempre mirá alrededor que algo algo te están queriendo decir por ahí sin hablar por eso yo invito a la gente a afinar el oído a, a afinar el oído, a afinar la mirada, a detenerse a observar y vas a ver que eh, con actitud, con decisión y con alegría, tu vida va a cambiar. Sí, La duda. vida de todos va a cambiar. Sí, por ahí duda. no sé si, como nosotros pensamos, ¿eh? por ahí caigamos en, lleguemos a lugares que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Nunca te pasó decir qué estoy haciendo acá?
0: A cada momento. ¿Cómo
9: llegué hasta acá?
0: <risa> a cada momento a cada momento permanentemente me pasa eso y no nos olvidemos de
9: formarnos porque saber es crecer como ah. dice mi auspiciante
0: así es, así es, muchísimas gracias Charlie, por cada sábado estar con nosotros mira, acá te manda saludos Silvia desde Ecuador, dice el pan nuestro, es verdad, afinando el oído más que nunca con ese maravilloso mensaje que es una lluvia de fe y positivismo muchísimas gracias Silvia desde Ecuador eh, te está mandando un mensaje son dos horas menos en el déjame felicitarla y agradecerle este, mucho más todavía porque madrugó para, para escuchar este programa. Así que le mando un beso enorme a Silvia. Gracias Silvia por estar. ¿eh? Gracias
9: Charlie. Amigo, gracias por tanto. Feliz día del catequista para vos y a todos los catequistas que realmente hacen que
0: esto se pueda transmitir. Feliz día para vos. Gracias Feliz por tanto. Perdón por tampoco. poco. Gracias. ¿eh? gracias.
1: Estudia Odontología en Universidad FASTA, plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa. Inscríbite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
0: Sí. Bueno, mira, la verdad que yo puedo estar un poco con Hakuna Matata por la gente de Bluetech, ¿eh? porque la verdad que está funcionando todo correctamente, todas las conexiones van muy bien, así que muchísimas gracias a la gente de Bluetech que me ayuda con estos servicios informáticos que tienen que nos nos hacen que podamos estar conectados cada sábado y sin, sin fallar, ¿eh? Muchísimas gracias y siempre están atentos ahí por cualquier cosita. Enseguida yo los llamo y ya me están reparando enseguida cualquier inconveniente. Así que gracias a los chicos de Bluetech, podés llamarlos al 2291-570001. 2291-570001. Si estás en la ciudad de Miramar y si estás en Mar del Plata, podés hacerlo al 223-40. No, mira, te lo voy a decir de nuevo para que lo puedas anotar: 223-3410-210. 223-3410-210. También déjame mandar un saludo muy grande a la gente de Magnolia, a Fabiola y a Diego, que siempre hacen cosas tan ricas como por ejemplo las ensaimadas, riquísimas, ¿eh? la mejor ensaimada que vas a conseguir por Miramar la tenés en Magnolia. En ¿eh? Magnolia puedes llamar al 2291-57-2748. ¿Ya pediste las pastas para mañana domingo? Bueno, hacelo. Llamalo a Ángel Martínez, que ya las está preparando. Hacele el pedido al 2291-4171-39. Y mientras pedís las pastas al 2291 71 39 pidamos que llueva café en el campo. Después de la pausa ya vamos a estar conectándonos a Valencia ¿eh? Ya en un ratito nada más Después de la próxima pausa vamos a llamarla a Antonella Intile Allí a Valencia, cordobesa en Valencia
10: Tanto, ay, ojalá que llueva café en el campo Pa' en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva yo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que en el Coloco no se susta tanto Ojalá, ojalá la que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café, mm, para que todos los niños canten en el campo. Oh, María, que café en el campo, para que las nómadas oigan este
0: que café. Inicio de espacio publicitario
2: ¿Necesitas conectarte?
0: Blue tech.
11: Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 casi Esquina 24 Miramar Turnos 36, 26. Ellos siempre regresan felices
2: Pastelería y panadería Alma Dulce.
0: En Diagonal Fortunato de la Plaza 1533, Miramar, pan recién horneado. Aromas que invitan a compartir
2: Alma
0: Dulce. Un dulce para el alma. Pastas caseras Ángel Martínez. Garantía de calidad, frescura y buen gusto. Pastas caseras Ángel Martínez. Haz tu pedido al 2291-4171-39 o al 2291-456947. En Miramar, pastas caseras se llaman Ángel Martínez. Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Hace tu pedido a través de Instagram. Bodega Mirada. O por email. bodegamirada.gmail.com Tu momento en cualquier momento.
3: Fin de espacio publicitario. En el aire, en el aire. Activa FM 91.9 Miramar.
0: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos. Con nuestros amigos de Jenner, que estamos escuchando aquí de fondo. Eh, músicos valencianos, unos grandes amigos, grandes músicos eh, en Jenner. Te invito a buscarlo en las redes y, y escuchar sus temas. Este está en español, pero la mayoría están en valenciano. Y podés escucharlos, podés seguirlos, podés acompañarlos también. Eh, así que les mando un gran saludo también a toda la gente de Jenner allí en Valencia. Y vamos a, mira, senanem a la terreta del Meucor en este momento. ¿sí? Porque ya está en línea. Eh, Antonella Intile ya está conectada con nosotros desde Valencia, allí, allí esa tierra tan querida para mí, que, que bueno, que bueno, hoy tiene una cordobesa en Valencia que es muy, muy, muy positiva siempre, que manda unos mensajes maravillosos, así que buenos días, buenos días Antonella, bienvenida, te seguiré.
11: Hola Aldo, buenos días para ustedes y todo el mundo la audiencia. Buena vesprada desde la terreta. Exactamente.
0: <ríe> exactamente. Exactamente. Algo de valenciano me acuerdo todavía, porque cuando estuve por allí a mis 18 años, ya hace unos cuantos abriles atrás, eh, realmente eh, lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue ir a estudiar valenciano. Este, y sé que vos también estudias Igual valenciano. <ríe> sí, sí. sí. <ríe>
11: poqueta, poqueta, Aldo. Poqueta, poqueta, pero sí, claro. es Lo primero una de las primeras cosas que hice fue anotarme para, para estudiar valenciano, sí, sí.
0: Bueno, una tierra muy querida realmente, pero también la tierra de donde saliste es muy querida también, porque vos naciste en Córdoba, sí. provincia de Córdoba, y esa tonada que todavía sigue por allí, que, que es tan bonita para escucharla y para sentirla, la verdad, contanos un poquito eh, cómo fue tu vida en Córdoba, cómo fue ese, ese inicio de tu vida en Córdoba y después, bueno, vamos a llegar hasta Valencia. Pero vamos a ir caminando de a poco esta mañana para llegar hasta, hasta Valencia. Contame un poquito de tu infancia, de tu vida en, en Córdoba.
11: Bueno, yo nací en Córdoba capital, como lo indica mi acento, y viví allí hasta hace un año. Eh, me viví, nací, viví me crié en barrio San Martín, a la vuelta de la penitenciaría de San Martín, que todo el mundo se sí, acuerda. Sí, claro. Eh, de la famosa penitenciaria, y tengo una hermana, mis viejos, que aún siguen viviendo allí, y bueno, ya de grande estudié para martillero y corredor inmobiliario, tenía mi inmobiliaria, era martillera, me, me dedicaba al ámbito judicial sobre todo, que me encantaba, y me sigue gustando por supuesto, eh, pero siempre vivía en Córdoba capital, jamás, pero nunca, Aldo, mi mamá que está escuchando, le mandamos un beso de paso. Un
0: beso grande para Nace... Moni.
11: <ríe> para la Moni. Eh, jamás se me hubiera ocurrido irme a nada, ni siquiera a otra ciudad. De hecho, en la el último lugar donde viví eh, con mi esposo, con mis dos hijos, fue en Lomas de San Martín, a 10 cuadras de la casa de mis papás. O sea, imagínate... Siempre ahí alrededor de San Martín, que es un barrio al que amo y donde me crié y donde todavía tengo muchísimos amigos. Pero de Córdoba capital, de la ciudad, eh, muy citadina eh, y, y muy de, 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 de tribunales y de la cañada y del cafecito a media mañana, esas costumbres tan nuestras de, de tribunales que, que, que llevo en mi corazón y que recuerdo, por supuesto, siempre.
0: Esas, esas, cuestiones de, de bueno también los remates judiciales. Entonces, hacías los remates judiciales. Claro. Con, claro.
11: <ríe>
0: y en, y en algún momento te pusiste tu oficina de martillera, dijiste, bueno, meto todas las fichas y, y apuesto a poner mi propia oficina. Eh, y bueno, y por sí. sobre todo tuviste toda la ayuda y la espera de, de nuestro de nuestro estado argentino que, que banca a los profesionales y a los a las pymes. En todo tiempo, ¿no? Que Tal te cual. ayuda, te ayuda siempre.
11: ¿no? Tal cual, sobre todo. <risas> sí, 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 sí. Sí, logré ponerme en mi oficina, eh, en el cerro, en el, en, en el barrio del cerro, Terrible. para la gente que están sí. escuchando de todos lados. Es un barrio súper lindo, eh, le hicimos todo a pulmón con mi marido, con, con amigos, bueno, realmente todo a pulmón. Eh, y te cuento que en realidad no la pude disfrutar porque al poco tiempo ya me vine a vivir para acá eh, así que la verdad es que la, medio que la vendí la devolví un poco un poco de todo pero sí que me gustaba desarrollar mi profesión me encantaba sí, sí sí, claro que sí
0: y cuéntame un poquito eh, cómo fue el, el llegar a tomar esa decisión porque obviamente uno que te escucha dice pero si estaba eh, dentro de todo estaba bien profesional, eh, en un lugar muy cercano sí. a sus padres. Una situación sí. eh, cualquiera diría es cómoda, la situación más o menos, la, está acomodada, la, sí. la, la vida encaminada. Sí, sí. ¿Cómo se toma la decisión? Sí, la
11: verdad que te, tenía una situación súper privilegiada eh, porque tenía mi trabajo, mi profesión, mi marido con su trabajo, mis hijos en el colegio, mis padres sanos, cerca de casa, todo lo que vos eh, dijiste recién. Eh, sucedió que justamente esta oficina no la pude estrenar o no la pude disfrutar porque en el último momento donde había comprado la luminaria eh, fue un jueves santo y nunca me voy a olvidar fui a mi amada parroquia San José al jueves santo, a la misa de jueves santo y estacioné el auto allí en la puerta y había venido de comprar las luces, la luminaria con los últimos pesitos que me quedaban y bueno, cuando salí, luego de la misa de Jueves Santo, me encontré con un vidrio roto, que me habían robado todo lo que tenía dentro, que eran básicamente las luces que me faltaban, algunas cuestiones más materiales, por supuesto, bueno, la, la cartera, eh, lo, las gafas, lo, los lentes de ver, todo. No me robaron el móvil, el celular, porque lo había llevado adentro de la iglesia. Y me desilusioné mucho cuando vino la policía, me dijo que era normal, que había una banda o vándalos, que vamos a decir, que robaban, que aprovechaban a los, a los fieles que íbamos a la, a la iglesia. Y bueno, eh, estuve hasta las 3 de la mañana esta noche dando vueltas con, entre la comisaría y la policía porque...
0: Hola, hola.
11: Judiciales, yo este lunes tenía ju
0: pues, te estás moviendo, seguramente te estás moviendo y entonces se nos va la señal por momentos. Vamos a tratar de recuperarla. ¿Me estás escuchando? Ahí. Sí, ahora yo te
11: escucho. Ahí, estás. ¿Te, te ahí está. ¿Se cortó, puede ser? Se
0: cortó un poquitito, un poquitito, pero ahí te recuperamos. Ah. Así que ahí quédate quieta. Ah, vale. <risa> ahí, ahí, ahí. Sí, Eso. sí, estoy sentadita. Ahí, ahí. Muy estoy bien, sentadita. Bien, muy bien, muy bien. bien querida, sentadita. <risa> y y lo, la verdad que es preocupante cuando desde este, las fuerzas de seguridad naturalizan el delito, ¿no? no, no notamos que, que esto pasa muy frecuentemente, lamentablemente.
11: Y sí, lamentablemente, pero eso fue algo que, eh, bueno, que de algo negativo, digamos, de, de este hecho yo saqué algo positivo. Total. Porque mmm, hoy agradezco, hoy realmente parece algo como muy trillado, pero justamente con mi esposo hablábamos que ahora vamos a cumplir un año aquí en Valencia y le decía que, que, que nos estábamos acordando de esto y le decía hoy agradezco que me haya sucedido esto porque si no nunca hubiera tomado la decisión, sí que fue un momento súper duro, que mmm, anímicamente estuve muy muy mal, luego me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica que, que bueno que yo tenía un problemas desde chica y, y me volvió como, claro, el, con la de, con la depre, digamos, que uno Del se cual. inmunodeprime, es como que empiezan a aparecer todos los achaques, que diría mi abuela. Del Entonces, cual. bueno, surgieron un montón de cuestiones en, en salud, en cuestiones de salud, pero mi marido me dijo, si vos salís de esta operación bien, porque yo tenía como mucho miedo, porque ya tuve muchas cirugías, él me dice, lo que vamos a hacer, vamos a tomarnos nuestra luna de miel, ¿qué hace? Un montón que estamos, pero que nunca nos habíamos podido tomar la luna de miel. Entonces él era como la zanahoria, ¿no? Que yo tenía que recuperar la movilidad en mi brazo y la fisio y entrar al quirófano y demás. Mis padres que se iban a quedar con los niños, mi suegra que nos ayudaba. Entonces, bueno, y allí fue cuando, de alguna manera, empezó a tomar forma esto de migrar y, y yo después de esta cirugía agradecí porque... A veces, no no sé si te ha sucedido, pero uno como que mira hacia atrás y dice, y al final, ¿qué hice de mi vida? Y hay algunas personas que pueden responder de manera positiva y decir, bueno, qué bueno que pude hacer todo lo que yo quise. Pero yo en ese momento, en el cuando estaba en el quirófano, miré hacia atrás y dije, ¿y al final qué hice? A seguir capacitándome, pero todavía es como que siento que no me puedo terminar de, 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 de llenar, de desarrollar. Y, y a partir de ahí dije, bueno, yo salgo del quirófano y empiezo a hacer lo que yo quiera, sin tanto mandato, sin tanto qué dirán de y demás. Entonces dije que como mi sueño de pequeña había sido estudiar abogacía, dije voy a salir y si salgo del quirófano voy a estudiar abogacía. Qué y bueno. eso es lo que estoy haciendo y me quedan 20 materias para recibir de abogada acá qué. en España, y eso también es lo que me ayudó a decir, bueno, vinimos con mi marido a España, nos tomamos esa luna de miel, vinimos a España, tuve la entrevista en la universidad, convalidé créditos, eh, así que bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy, estoy viviendo en España, en Valencia, criando a mis hijos con libertad, que eso para mí es lo más importante, porque yo les quiero dar a ellos una infancia lo más parecida a la que yo tuve. Yo andaba... Por, en la bicicleta en la vereda de mi casa en Barrio San Martín. Lamentablemente hay algunas cuestiones que hoy no se pueden dar y aquí lo pueden hacer y para mí criarse en libertad creo que es lo mejor que le puedo dar. Y bueno, y yo estudio Derecho y ayudo a las personas con mi cuenta de Instagram, los que quieren migrar, así que combino un poco de, de esta intermediación que hacía en Córdoba, haciendo martillero y corredor inmobiliaria, ¿no? porque voy conectando eh, a las personas con su sueño de emigrar y con información y demás.
0: Es maravilloso, que, es maravilloso bueno, es lo que, que haces y Yo cómo, ayu cómo ayudas a toda la gente. Pero a mí me pasó algo cuando Internet empezó, que era cualquier problema sí. que uno tiene, le pasó a alguien más. Esto que vos decías, no sé si te pasó alguna vez a vos. Sí, por supuesto que me pasó. Sí. Y cada vez que te leo, parece que estuviera leyéndome a mí en otras épocas, en esta época... En todo sí. tiempo, porque eh, nos suele pasar, y, y algo que tiene tu, tu página de Instagram es la cercanía, esto de, de decir, mira sí. che, me pasó esto y te lo cuento para ver si vos podés evitar que te pase tal cosa, y, y esos consejos que das a través de toda tu experiencia como martillera de conocer normas y, y tu paso por tribunales también, eh, y tu estudio de derecho, por supuesto, hace que eh, no solo sea una opinión de una persona que está atravesando una situación de migración, sino una persona profesional que además conoce las normas. este Y que, y que bueno, que en algún lugar del mundo las normas se cumplen, ¿no? <risa> este, esto, sí. Eso está claro, ¿no?
11: Sí, <risa> sobre todo. Sí, esa es la idea. De hecho, yo llegué acá y mmm, fue casi como una casualidad que abrí el Instagram porque yo era más de Facebook, eh, debo reconocer. Pero um, entendí que cuando yo tuve que buscar información, o tuve que guiarme, o sacarme dudas, no había tanta información. Y, como digo yo, las cuentas de Instagram pululan. Hay de, de todos los gustos para todos los gustos. Pero um, mi cuenta es eso, es súper real, porque soy yo la que escribe, soy yo la que la manejo. Y te cuento esto que vos decís, lo que, lo que me pasa a mí, que si puedo evitarte un dolor, o puedo evitarte un dolor de cabeza, eh, para mí es suficiente. Y estando acá, yo me presenté a um, una entrevista, bueno, varias en realidad, porque había una beca que brindaba la Generalitat Valenciana, para el que nos está escuchando es como la, eh, en la provincia yeah, de Córdoba, yeah, digamos. Yeah, sí,
5: sí, el, el, en el realidad gobierno, es la
11: provincia, porque era de la Generalitat. Gobierno, sí. Claro, el gobierno, exacto. Eh, estaban dando una beca para 40 personas migrantes de distintos países que tenían que pasar una serie cumplir una serie de requisitos y pasar una serie de entrevistas para formarse como líderes representantes de inmigrantes en la comunidad valenciana bueno, bueno yo me presenté y, lo, y obtuve el lugar y hace poquito me gradué ¡Qué maravilla. ahora en noviembre es la graduación en realidad y para mí es súper importante todo lo que aprendí pero más allá de lo técnico, si se quiere, de lo normativo, de cómo hacer trámites o de, la, de las leyes, porque uno como inmigrante por ahí llega a un país que no conoce y no sabe cuáles son tus derechos, qué obligaciones tenés, porque es una realidad, es otra sociedad, es otra legislación. Pero más allá de todo eso que es un montón lo que aprendí, un montonazo, así en Cordobés te lo digo, un montonazo, eh, fue la, la, las personas que conocí, otras personas migrantes, con otras realidades totalmente distintas mm. y que a mí me permitieron entender que yo tengo una situación de privilegio porque pude elegir dónde emigrar, porque pude elegir ir a aprender valenciano y tengo compañeros que llegaron en pateras, que aquí mm. hay una crisis migratoria muy Increíble. fuerte, pateras sí. son las balsas, para que, sí. eh, que la, algún que esté escuchando y que no sepa, eh, de África, de Marruecos, bueno, con un montón de de problemáticas migratorias, y eso a mí me nutrió, entonces me hace sentir, me hizo sentir que yo era una persona privilegiada y que cómo no iba a poder ayudar, o cómo no tení, podía seguir ayudando al resto, si yo tenía el privilegio de contar con internet, de poder acercarme a la gente, de ayudar, de, no sé, pasarte un link para hacer un trámite, así que eso me, me motivó mucho más a lo que había empezado como casi un método catártico, digamos, de contar mi historia en Instagram. Y creo que es, eh, conectarse con otras personas migrantes y vivir en otro lugar y salir de, de tu país de origen te, te hace crecer un montón, te hace madurar un montón y, y realmente a mí, eh, hablando mal y pronto, me abrió la cabeza y estoy muy orgullosa de eso y muy feliz por esa oportunidad.
0: Antonella, cuando uno eh, se traslada a otro país, me imagino que también les pasó a nuestros abuelos y bisabuelos cuando llegaron sí. aquí. Digo, también tiene sí. eh, como un choque. Eh, me pasó en lo personal sí. eh, como un, una especie de, de rechazo, varios cuestionamientos propios de decir ¿qué hago acá? ¿por qué vine? Sí. Eh, una, una, una situación a lo que vos llamás duelo de la emigración, ¿no? Y... ¿Cómo se atraviesa ese camino que, que a veces es duro y que, que cuesta? Y hay, que después hay que dar ese paso de seguir adelante. ¿Cómo se atraviesa?
11: Sí, sí, sí. El duelo migratorio dicen que es unos duel, uno de los duelos más duros de atravesar porque son siete duelos dentro de un mismo duelo. Y uno de los duelos, por ejemplo, dentro del duelo migratorio es la pérdida de estatus, la pérdida de mm, tu idioma, que a ver, la gente cree que es muy fácil llegar porque hablamos español y ya pero aquí se habla español de España entonces uno tiene que acostumbrarse porque si no la otra persona no te va a entender y uno tiene que hacer el esfuerzo y ni te digo bueno, vos ya sabés que acá se parla Valencia entonces también es otra <ríe> es otra cuestión el duelo migratorio eh, ¿cómo se atraviesa? no sé, ni siquiera sé yo cómo lo atravesé sí, es cierto que la pasé muy, muy, muy mal, muy mal, y mm, tuve que recurrir y pedir ayuda, y hasta el día de hoy hago terapia. Hago terapia con una psicóloga argentina emigrada,
0: no podía ser de especialista
11: trauma. en duelo migratorio.
0: No podía ser de otro no no, manera.
11: Porque, no, porque además que los argentinos es como súper común ir al psicólogo. Claro. Acá es súper raro, aquí el psicólogo no va nadie. Y ella me dio las herramientas para, para poder transitarlo. El duelo migratorio, hay personas que no lo atraviesan así, hay otras que sí, pero um, sí que es muy difícil el desarraigo. Si uno lo quiere poner en palabras, el desarraigo. Eh, tu lengua, tu gente, tu, quién sos. Yo re siempre cuento lo mismo, pero yo he llegado a llorar muchísimo porque... no no recordaba mi número de NIE, el número de identificación sí, de sí. extranjero, que es como el DNI de Argentina. Pero aquí no tengo el DNI de Argentina, ni el pasaporte, aquí tengo un número. Y bueno, me, y hasta el día de hoy me cuesta a veces recordarlo, porque 34 años, no 34, pero desde que tengo uso de razón, tengo mi número de documento. Y son cosas que en ese momento hacen tambalear. Y yo creo que más allá de atravesar el duelo migratorio, hoy estoy entendiendo que es sostener la migración, porque tu migración al principio es como vivís en una etapa de enamoramiento, que todo te gusta, que estás de turista, que ves todo bello, las calles limpias y todo lo que quizás hizo que vos puedas o que tomes la decisión de migrar y aquí ya lo encontrás y, y demás, pero después hay que sostener esa migración, porque tus padres, en el caso mío, tengo a mis padres vivos y, y, y con mi hermana en Argentina, en Córdoba, los extraño tremendamente. Hay momentos de que extraño un montón mi profesión, los vínculos laborales. Yo daba clases, eh, mis amigos, mi rutina, eh, tener mi auto, manejar, ser más independiente. Cosas que a lo mejor a las personas que escuchan dicen, bueno, pero eso, vivís en Europa y ya está. Bueno, pero lo emocional sí que importa y sí que creo que es importante sostener la migración. Más allá de atravesar el duelo, que en muchos casos es muy parecido a una depresión, que a veces no te puedes levantar de la cama, que estás muy angustiada, eh, es sostenerlo, es decir, ¿por qué vine acá? Y yo me levanto todos los días, no te digo que pensando exactamente en por qué vine, sino para qué vine. Y para qué vine es para que mis hijos caminen, lamento si hay gente que no le gusta, pero yo vine para esto para que mis hijos caminen y se críen con libertad y en libertad y que van solos al cole y que van a la playa, mi hijo más grande se toma el bus y va a la playa y viene a las 11 de la noche, ahora que está de vacaciones y yo no tengo miedo de que salga con el móvil, que vaya con sus zapatillas, con su mochila, que no digo que no vaya a suceder alguna desgracia, digo que no es habitual a lo que nosotros estábamos acostumbrados cuando emigramos, Entonces, pero hay que sostenerlo. Porque no es fácil, está muy romantizada la migración, Aldo. Sí. Porque claro. creen que por ahí hay tan, se ve tanto y se dice tanto, que dicen que bueno, es muy fácil es irse a vivir acá. Y bueno, no, no es tan fácil. Hay que sostenerla, pero se puede. Si alguien como yo, que salió de San Martín, habiendo estudiado de grande, todo a pulmón, lo pudo hacer, lo puede hacer cualquier persona. Lo importante es eh, ser Consecuente con lo que uno piensa Con lo que uno dice Y seguir hacia adelante Y no claudicar Porque conozco mucha gente que se está volviendo Porque no soportan el duelo migratorio No lo no lo pueden, no no pueden logran atravesarlo Y a mí me escribe mucha gente Y me da mucha pena porque Es una vida importante Además tienes hijos y todo
0: Hay muchas familias sí, Hay que hacer
11: redes, hay que hablar muchas
0: hay muchas familias que están emigrando, cosas que, a ver, uno está acostumbrado, yo cuando me fui, me fui solo, tenía 18 años, pero hoy uno ve familias enteras emigrando, familias enteras que resuelven hacer un sí. cambio total, justamente pensando en esto que vos dijiste hace un ratito y que tiene que todo que ver, que tiene que ver con los hijos, porque yo tengo tres hijos adolescentes sí. y cuando hablo con mis tres hijos adolescentes los tres se quieren ir, y entonces esto, cuando uno habla con otros adolescentes, vuelve a escuchar sí. lo mismo, y digo, eh, ¿dónde sí. queda la familia? ¿no? Si esto pasa y si esto se multiplica, ¿qué estamos haciendo? no Me, me sí. pregunto esto, no y digo, esa es la mirada, la mirada creo que, que el, al emigrar las familias está puesta en los hijos. Me encanta también una historia, sí. algo le dijiste a tu papá vos, una, una frase que le dijiste a tu papá que me encanta, que dice así, dice, la libertad tiene su precio, ¿no? Este, me parece sí. que es una, una, una frase que hay que, que grabarla a fuego, esa. La libertad tiene su precio. El sí. que quiere esa libertad tiene que pagar algo. Recién dijiste, sí. y perdiste cosas, sí, perdiste el auto, esa mano sí, claro. de trabajo, pero ganaste la libertad. ¿Cómo? Sí,
11: sí, sí, gané libertad. Sí, sí. Tiene un precio muy alto, ¿eh? Sí, claro. Un costo alto, no te digo que no. Pero... Pero yo me siento libre y siento que mis hijos son libres y que, que somos libres en todos los aspectos y todo lo, no sé, todo lo que te puedas imaginar del concepto de libertad que se pueda desprender Pero um, lo vale, eh, como yo, eso de que la libertad tiene un precio, me lo repito todos los días porque eh, mi, a mi papá es una de las personas a las que más extraño y me encantaría estar allí porque era de verlo, no sé si todos los días, pero día de por medio era tomar café, ir a tomar un mate, un té realmente soy como muy muy mal criada por parte de mi papá, digamos así que sí que lo extraño un montón eh, y me lo repito todos los días para decir, bueno, a ver estoy acá, pero está bien pero me la banco porque mis hijos que son pequeños eh, ya ya no nacieron acá, pero ya están inmersos en esta sociedad y ya están aquí y ya, y ellos no van a vivir el desarraigo, desarraigo como lo lo vivimos nosotros tiene un costo alto pero al final al final habrá valido la pena y las ganas porque estamos muy acostumbrados a decir vale la pena y a veces no sé si vale penar tanto por algo más bien digamos que valen las ganas mis si ganas esta libertad vale las ganas
0: exactamente me encanta me encanta saliste de una de un lugar que tenía una plaza de la virgen sí allí en Córdoba sí. Y llegaste a otro lugar sí. que tiene una plaza de la Virgen maravillosa, la mareta, oh, la madre de los desamparados, sí. la mareta de las del desamparaz, de que, que es tan hermosa, ¿no? Esa plaza sí. este, bellísima con las la catedral de Valencia. Bueno, y todos esos paseos. Y ahora para se Micalet. viene la ofrenda. Ahora, se viene, sí. la ofrenda y ahora de la se viene la ofrenda
11: porque tenemos fallas. Así que estoy esperando la ofrenda. A la, a la cheperudita, como le dicen acá, sí. eh, que, bueno, ¿no? es la patrona y, y soy muy devota de ella. Sí.
0: Sí, sí. Y saliste de la parroquia San José y llegaste al lugar que, donde el patrono es San José. Nada es casualidad. Es,
11: nada, nada es casualidad. Y ¿sabes qué otra cosa, Aldo? Aprendí, o estoy aprendiendo, porque yo creo que aprendo todo el tiempo. Eh, por ahí me pasaba en algunos momentos de mi vida que yo decía, ¿para qué hago esto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y hoy, eh, con 35 años, le contaba a mi hermana, digo, ¿puede ser que recién ahora esté descubriendo o esté, o me sienta cerca del propósito para que Dios me puso en esta vida? Y ella me decía, qué lindo lo que me decís. Sí, le digo, pero sabes qué? Los puntos se conocen conectan hacia atrás. Es decir, hoy yo estoy viendo el sentido o descubriendo el sentido de un montón, y sobre todo informaciones que fui adquiriendo, eh, porque sufro de estudiofilia según mi marido, que yo estudio, estudio, siempre hago cursos, hago cosas, siempre me capacito, eh, y hoy siento que, que, bueno, que todo lo que hice hoy tiene un sentido, y, y, y que era para, para llegar acá y para, para este propósito que tengo, ¿no? De de ser abogada, de ayudar a otras personas a través de la abogacía, a través de la comunicación en otro país, y si es algún compatriota, y no digo argentino ya, porque tengo mucha gente latinoamericana que me sigue, eh, así que ya digo directamente latinoamericano, y bueno, si los puedo ayudar y si los puedo orientar y, y bueno, y si les puedo ahorrar un dolor de cabeza, mejor.
0: Otra, otra cosa que escuché por ahí en alguna entrevista que te hicieron fue siempre hay tiempo para ayudar. Siempre. Sí. Lo demás son excusas. Sí. ¿no? Siempre.
11: Sí. El, que, el que dice que no tiene tiempo es porque no hace nada. No, no, siempre hay tiempo para ayudar. Eso lo heredé de mi mamá y a veces, ay, a veces se me ríen porque como que me, me paso de, de mambo, me voy de vuelta como mi mamá que ayuda, pero desde que se levanta hasta que se acuesta está ayudando a alguien, no importa cómo. Pero eso sí que lo heredé de mi mamá. Y más que ayudar, creo que soy una resolvedora serial. Es como que empatizo de más con la otra persona y digo, pero no te puede pasar esto, te lo tengo que ayudar a resolver. Así que siempre hay tiempo para ayudar, Aldo. No importa en qué. Eh, yo siempre me acuerdo que mi papá, que era, boy, que era boy, scout, que fue boy scout, me decía que el símbolo de los scouts eran los tres dedos, ¿viste? Mm, claro. Eran las tres acciones buenas que vos tenías que hacer en el día. O algo así, desde sí, pequeña sí, me decía claro. eso. Entonces, yo no te digo que me levanto pensando en tres acciones buenas que voy a hacer en el día, pero sí que soy muy consciente de, de mirar a quién tengo al lado. Es decir, si, yo, estar atenta. Estar atenta si alguien está necesitando que ayude a cruzar la calle, estar atenta si a alguien se le cayó algo, estar atenta. Eh, no, sé, no basta poder cambiar el mundo, ya lo entendí, mi marido ya me lo hizo entender, porque él siempre está allí diciéndome que no puedo cambiar el mundo, pero sí que le puedo cambiar el mundo a una persona, a una, no importa. Y todos podemos cambiar el mundo de una persona. Estar atentos, ayudarlo a cruzar la calle, si se le cayó algo se lo devolvés, eh, ser más empático. Yo creo que si fuéramos más empáticos y lográramos ponernos en el lugar del otro, no sé si las 24 horas, pero supongamos cinco minutos de tu vida, de tu día, el mundo sería distinto. Sin, el duda, sería distinto.
0: sin duda, el metro cuadrado es, el metro cuadrado es lo que nos Exactamente, rodea.
11: Exactamente, es... el metro cuadrado,
0: sí. Y llegaste, llegaste a Valencia en un momento, o sea, saliste de nuestro país y llegaste a Valencia en el sí. momento más crítico, o sea, con el nacimiento de la pandemia.
11: Sí, 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 llegamos en plena pandemia. Eh, lo que pasa es que teníamos todo organizado. Nosotros íbamos a viajar el 31 de marzo del 2020, bueno, el 16 decretaron la pandemia en Argentina, sí, sí. y nos quedamos un poquito varados, vamos a decir, un poquito varados en Argentina, porque habían cancelado vuelos, porque sí, sí. no se podía salir, bueno, un montón de cosas y logramos llegar en septiembre, plena pandemia, el aeropuerto de Córdoba no funcionaba, tuvimos que viajar hasta Ezeiza, eh, bueno, un montón de cosas, y la verdad que fue bastante duro también, porque aquí estaba todo cerrado, había toque de queda, eh, aquí ya estaban atravesando creo que la tercera ola, y en Argentina recién íbamos por la primera, entonces aquí vol volvieron con el toque de queda, las fiestas, fueron tremendas Tremendo. acá, porque encima invierno, mi primera fiesta en invierno, eh, mi cumpleaños, mi primer cumpleaños en invierno, y yo cumplo el 27 de diciembre. Oscuro, frío, Uf. y vos sabés que acá dicen que Valencia no, yo, no, no llueve nunca, nunca. No llueve yo nunca. Que hay tres. Sí. Bueno, escu escucha esto, Aldo, desde que llegamos nosotros en septiembre, Valencia fue la, sur, la el año con más precipitaciones de los últimos 90 años. O sea, imagínate todo lo que llovió en Valencia, que me lo dicen los lugareños, ¿no? Eh, dicen que yo traje la lluvia, así me dicen <risa> algunos. <risa> y bueno, fue bastante complicado porque había toque de queda y demás. A mi marido le costó un montón conseguir trabajo, porque no es que vinimos con trabajo ni nada de eso, ¿eh? Vinimos a, a buscar, a, a pelearla. Y bueno, pero ya en marzo se reactivó y demás. Lo único lo único así como que siempre nos mantuvo en eje y fue positivo es que los chicos tuvieron clases todo el tiempo. Desde que llegamos, los chicos venían de estar sin clases, eh, y llegamos, y acá ya empiezan las clases en septiembre hasta junio. Así que todo el año tuvieron clases. Ni por el virus, ni por nada se eh, dejaron de tener clases. Entonces ellos tenían su rutina... Y bueno, y a nosotros nos permitía también estar un poco eh, solos y, y, y salir a caminar y que nos, las veces que no llovía que nos diera el sol en la cara para no, no caer como en un círculo vicioso de, bueno, no busco trabajo, ¿qué hago? No puedo, no, no hay nada, está todo cerrado. Eh, así que, bueno, fue fue complicado, fue complicado. Pero bueno, siempre no hay mal que dure 100 años, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Buenísimo. La verdad que una alegría hablar contigo, eh, siempre esa, esa imagen de lo positivo. Yo invito a la gente a sumarse a, a Instagram, a arroba cordobesa en Valencia. Realmente es un, un placer leerlo, aunque no vayas a emigrar, leelo porque es buenísimo, es buenísimo. Hasta, mira, consejos del pelo también te da.
11: ¿eh? Obvio.
0: Es un tema ese. ¿eh? Bueno, yo vivo en la costa, entonces... Este, a mí no me perjudica claro. mucho porque se me está cayendo encima, <risa> pero es un tema ese, es un tema y la verdad que está buenísimo todos los consejos que diste con respecto a la dura que hay en Valencia,
11: este para sí. que la gente
0: tenga, les contaba el otro día a mis hijas, ¿no? Les decía este, mirá cómo es esto, les mostraba, les decía, mira, uno no le presta atención a estas cosas, pero mira qué importantes estos datos, porque nosotros vivimos en la costa y les pasa más o menos lo mismo. Este, Así que bueno, claro, estuvieron tomando claro. algunos consejos también de, de cómo cuidar el, el pelo, ¿no? Que es tan importante.
11: Ay, qué bueno, qué bueno. Así que bueno, qué la verdad bueno. que
0: agradecidísimo de esta charla hermosa. Eh, por supuesto, contás, te cuento nada más que sepas que Radio Puente nació el 19 de marzo de este año, así que este, también tiene que ver con San José. Eh, así que bueno, eh, queda a tu disposición Radio Puente, queda a tu disposición yo también con este programa que se llama Te seguiré. Así que todo lo que quieras difundir y, y necesites difundir, contá con nosotros también. Así que bueno, te mando un gran abrazo Muchísimas y les voy a regalar. Muchas
11: gracias, Saldo, La verdad, un placer para mí. Gracias por haberme invitado, por darme el espacio. Me encantan las radios. Sé que hablo un montón y a veces no distribuyo bien el tiempo, pero gracias por el espacio que me diste. Y de mi parte también, cuando quieras volvemos a conversar y me encanta la gente que hace lo que le gusta y que si quiere hacer un programa de radio lo hace y, y sale adelante y me encanta. Así que a seguir haciéndolo y, 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 y ayudando y, 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 y dando esto, ¿no? Conectándonos desde los puntos que querramos con otras personas. Así que muchísimas gracias.
0: Ya nos encontraremos. Y de paso te voy a regalar algo para vos y para tu papá, ¿sí? Nos despedimos con esta samba y acuarela con Rally Barrio Nuevo. Oh. Un beso grande. Saludos a Carlos Gracias. y a la familia. Chao, chao.
5: Gracias, Alba. Un beso.
6: Tu pollera qué buena, bailo estas ambas sin prisa, tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa, tus movimientos me llevan. Como un cometa en la brisa y me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento tus pies dan vueltas y vueltas Tu labio nos besa el viento esta samba hecha miel si hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor En la mañana de Santiago Pintar con tu acuarela casos, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. more. Enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. De esta samba ya mier Se no en la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
8: Vamos a, vamos a cantar juntos una de las zambas más lindas. Y es que, 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 que la
0: samba, escuchada desde tantos kilómetros de distancia, cuando uno está lejos de la tierra, tiene otro, otro sentido, llega al alma. A veces, cuando estamos por acá, escuchamos una samba y, y seguimos de largo. Pero son tan bonitas nuestras zambas son tan bellas nuestras... Nuestra música es tan hermosa que hay que llevarla al viento, allí donde estemos, allí donde nos toque sentar raíz y seguir creciendo. Los
8: sueños, te vuelvo a encontrar, quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte nomás. Quemada de ausencia y recuerdo Derramas mi sangre por verte nomás
2: Mi esencia es más que este canto Es copla delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo secreto que guardo dentro prendido de mi corazón,
8: hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro seremos el fuego pasión que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión
2: Renazco, prendida de tu alma, abriendo mis sueños, buscando ser yo. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, buscando el amor. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, buscando el amor
8: sonríes y erizas mis penas remueves la tierra y detienes el sol y heridos de tanta injusticia vivimos de inciertas promesas de Dios
5: y heridos de tanta
8: injusticia vivimos de inciertas promesas de Dios y hoy he vuelto a renacer y en tus ojos
2: pude ver que mientras exista un encuentro
8: seremos el fuego
5: de aquella pasión.
0: Y si, sí, hay que dejarse de llevar por estas letras maravillosas que tiene nuestro folclore, y esta música hermosa que nos lleva de viaje hacia el cielo.
12: Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes. No,
0: no y mira, la verdad que ese Cristo de las redes que echa las redes para, para llevarnos a nosotros. Allí donde remonta el río, el río de esta vida. A ese Cristo que, que sin darnos cuenta nos va llevando al camino. Mirá el misterio de esa plaza de la Virgen que une el camino. Como lo hizo con, con Antonella. Bueno, así, sin darnos cuenta. Eh. Aquello que nos parece terrible doloroso, termina siendo a veces la oportunidad para, para poder hacer. Es que no vemos el tapiz del lado del frente, sino desde la parte de atrás. ¿Alguna vez viste un tapiz desde la parte de atrás? No se entiende nada. Se ven hilos sueltos, algunos colores, pero cuando podemos ver ese tapiz desde el otro lado, vemos la obra maestra a veces solo hay que dejarse llevar a veces no hay que oponer las fuerzas para no limitar esa maravilla de esta vida eso es ser positivo aceptar como decía Charlie las cartas que nos tocan y aprender a jugar aprender a jugar aprender a, a cantar truco y retruco y falta vida Muchas gracias a cada uno de los que está enviando mensajes. Bueno, muchas gracias Antonella por tus palabras. Ojalá que hayamos podido estar un poquito desde aquí, desde la Argentina, ahí en tu corazón y en el corazón de Carlos y de los chicos. Y que, que esa bandera que se lleva pintada en el alma siempre
6: flamea.
0: Gracias Eduardo. Eduardo Bocio, desde Buenos Aires, por tus palabras, siempre estás ahí. Muchas gracias. Gracias Silvia, que también me dice, bueno, me identifico con Antonella porque yo también fui una psicóloga aquí en Ecuador, que también era argentina. Y Ana María, que me dice, gracias a Blutech, tengo conexión esta mañana. Bueno, gracias. Un beso muy grande. Fabiola que me pregunta, ¿cuál es el Instagram? Bueno, lo repito, mira, el Instagram de Antonella es arroba cordobesa en Valencia Sumate, sumate y invita a otros también para que se sumen,
12: Agua del río viejo llévate pronto este llanto lejos que está aclarando. Te canto lejos, que está aclarando y, vamos pescando.
0: y la verdad que escuchar esta música tomando un mate esta mañana aquí con mi cebadora oficial, Silvana, que está aquí al lado mío es un lujazo, ¿eh? realmente, un privilegio Hicimos folclóricos esta mañana, así que bueno, vamos a seguir por esta línea que está buenísima. Después, después cambiamos otra vez, pero bueno, vamos a disfrutar la serrillana, esta hermosa.
10: Con la polla y la
4: largas de mi pasar. Y ahí no vas a mis no en el guardapad, no, hice para
0: acá. Y no vas a mis la cerrillana, ¿sabés qué es? Se la dedicamos a Luis, que está escuchando ahí, que anda medio pachucho. Bueno, ya se va a reponer, Luis. Así que un abrazo. Disfrute la cerrillana.
10: Es el que te da, con el alma en un nido, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un nido, mi negra linda, te vi Ese río, si por tu culpa tengo que
4: Morena cerrillana Con alma y vida me
10: Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, en enharinados
4: no vio pasar. Y en Anca de Misa, y no luego a mi rancho
6: fuimos.
4: Y en mis de Misa, no luego a mi rancho fuimos a dar.
10: ¿Cómo olvidar ese río si sí, por
0: Quiero mandar un, un saludo muy especial, un saludo muy especial a mis amigos de Dando Una Mano, que cumplen hoy mil programas. Eh. Cochi, Lili, grandes amigos de, bueno, de la radio y de la música. Este, la verdad que les mando un gran abrazo. Eh, aquí desde, desde Radio Puente, desde FM Activa 91 de Miramar y 91.9 de Miramar bueno, desde aquí les mando un gran abrazo. Muy felices mil programas por diez mil programas más. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. Fuimos compañeros de una banda de rock en alguna época que se llamaba Kinesis y luego la radio nos volvió a unir en el tiempo. Eh, a ellos están en Radio Nacional. Aquí después de que termina Te Seguiré, ellos siguen con su programa dando una mano en Radio Nacional Folclórica. Así que les mando un gran, un gran, un gran abrazo.
10: Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado,
0: vía la vive. Y ese fenómeno que hablaba Que hablaba cantonela de la lluvia Se llama la gota fría ¿Sí? Así que bueno, lo escuchamos a Carlos Vives Con la gota fría
10: ¿Para que se acabe la vaina Hay morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva los cardonales
0: Bueno, de un Carlos pasamos a otro Carlos, sí, lo tenemos ya en línea. Nuestro amigo Carlos Dios no es Carlos Vives, es Carlos Dios. ¿Cómo, cómo anda, señor Carlos? Dios, buenos días. Buena mañana aquí desde, desde Mar del Plata en este momento. ¿Y usted dónde está en este momento? Dígame, ¿por dónde anda?
3: Muy buenos días, Carlos. Saludos a tu hermosa audiencia de Miramar. Estoy
0: en casa. Ah, bueno, bueno. Disfrutando
3: de una mañana fría de, de sábado.
0: Hace mucho frío, ¿no? Esta mañana hay que abrigarse, ¿eh? Hay que abrigarse.
3: Está fresco, está nublado. Seguimos en agosto,
0: recordemos eso. Claro, sí, sí. <risa> es verdad, es verdad. A veces lo olvidamos. Por ejemplo, el otro día hizo como veintipico de grados en Buenos Aires. Había un sol bárbaro y algunos pensaban, bueno, ya terminó. No, no terminó todavía. <risa> no, no, por favor, por
3: favor. Yo soy amigo de, soy de aquella época que el barrio feriado de Semana Santa, que los papás no sabían qué hacer con los chicos estaban cuatro días en casa y no iban al colegio que nos obligaban a sacar toda la ropa de invierno y guardarla de verano ¿Sí? ya para la, para la Semana Santa ya empezaban las mujeres a usar eh, las primeras polleras abrigadas y los hombres los primeros sobre todo livianos
0: el Echarpe. uf, el uf el qué barba el, el Montgomery ¿se acuerda del Montgomery el
3: Mon Tantas cosas que quedaron,
0: pero, pero ahí perdidas. ¿sí? Yo usaba un Montgomery. Que tenía, que... tenía unos botones, vio unos porque tenía unos botones muy grandes. Vio, me, no me gustaba cómo me quedaba el Montgomery. No diga nada, ¿eh? porque por ahí mi mamá está escuchando. No me gustaba realmente ah, cómo me quedaba el Montgomery.
3: No se podía elegir en
0: esa época. <risa> no, no había manera. no y Montgomery, imaginen, imagíneme un, un poquito. Este, me parezco a, a, a Rabinovich en este momento. <risa> Eh, imagíneme Imagíneme a mí con Montgomery Y pelo engominado Es toda una imagen ¿eh? caramba,
3: toda caramba, una Una poderosa
0: imagen sí. Bueno, cuénteme, cuénteme Usted es una persona positiva también yo, yo, yo lo conozco y usted es una persona positiva Que siempre le encuentra a la vuelta a las cosas ¿no? Bueno, vos, vos sabés
3: bien que que, que, que el hecho mismo de vivir en este país no salía siempre a encontrar un plan B. <risa> sí,
0: es verdad, es verdad.
3: Eh, máxime cuando eh, las cosas cambian continuamente y uno hay que adaptarse, hay que adaptarse, a ver, convengamos que uno, uno desde la familia, uno como padre tiene las respuestas a las preguntas que le suponen los hijos que si fueran como uno era y nunca los hijos son como como uno piensa que van a ser.
0: Tal cual, viste, cuando te aprendiste todas las respuestas, te cambiaron todas las preguntas.
3: Exactamente, y tenés que salir a hacer una, una verónica en el aire y, y bueno encontrar las respuestas, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, me acuerdo hace muchísimo tiempo que estábamos en casa, justo a mi mujer eh, había salido, estaba por llegar, yo estaba cenando con los chicos que eran chicos, y estábamos eh, comiendo Y en eso me pregunta Mi hija Papá, ¿qué es un gay? ¿No? Y es el momento eh, Que uno espera que hace un trueno Que se corte la luz ¿No? Que suena el teléfono Y se hace un silencio increíble Y no hay otra opción más que responder ¿No? Y le digo Viste, ¿Martina, que papá está casado con mamá? Sí, papá. ¿Y viste que el abuelo Walter está casado con la abuela Sí, papá. ¿Y viste que el abuelo Carlos está casado con la abuela Billy? Sí, claro. Bueno, los okay, veis son señores que se casaron con señores. Ah, gracias. Y sigue comiendo.
0: Listo. No, no hacía falta nada más. <risa> listo, 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 listo. A veces le damos muchas eh, vueltas a las cosas y las cosas se responden simplemente porque eh, a veces pensamos que los hijos quieren respuestas más grandilocuentes y a veces la pregunta es muy simple.
3: Eh, hay que hay que dar hasta donde los chicos compran. Por supuesto, como son más grandes, esta respuesta se ampliará.
5: Claro, por Pero
3: supuesto. hay que decir la verdad en el camino de los chicos.
0: Qué bueno eso. ¿eh? Me gustó. Me gustó esa frase. Frases para anotar, ¿eh? Frases para anotar.
3: Pero eso nos pasa continuamente. Eh, a veces queremos so sobreactuar o... Lo que pasa es que tiene que ver con lo que nosotros pensamos, no con lo que los chicos nos preguntan.
0: Tal cual, tal cual. Es, es, es que en realidad nosotros vamos poniendo barreras, ¿no? Yo creo que, mira, una, una forma muy... No sé si simple para los adultos, pero una forma fácil para entender cómo hay que ser positivos es viendo a un chico. Y los chicos no tienen barreras. Absolutamente. Un chico chiquito, eh, de, de, de máxima pureza, quiero decir, de dos años, ¿no? Cuando uno ve cómo reacciona. Por ejemplo, nos pasa mucho con, con el tema de la discapacidad. Eh, a veces... Nosotros ponemos tanta cantidad de títulos y no títulos y cómo decirle a tal o cual este, discapacidad o no discapacidad. Para mí la discapacidad más grande la tenemos nosotros mismos. Cada uno de nosotros la tiene en su propia alma. Porque los niños no tienen ninguna barrera en ese sentido. No, no, no hacen ninguna diferencia. Y se ponen a jugar con cualquier chico sin, sin ver ninguna diferencia. Las diferencias las hacemos los grandes. Y tenemos que volver a ser como esos chicos, ¿no? Tenemos que volver a ser como niños, bueno no por nada lo dijo Jesús eso no eh, digo, eh, ese es el tengo un amigo
3: tengo un amigo que es fotógrafo ¿no? y una vez me contaba que él trabajó mucho haciendo fotografías en colegios y escuelas ¿no? Hmm. y como que se especializó en un momento especial, se fotografía de grupos escolares ¿no? y y cerrando un tirando un poquito más fino me decís ¿sabes cómo hago foco yo cuando salgo con de los chicos? No, ¿cómo haces? Me centro en el brillo de los ojos de los chicos Porque los niños Tienen los ojos brillantes Y a medida que
0: van creciendo Se va opacando ese brillo Wow Aprender a mirar, ¿no? Aprender a mirar con la mirada de un fotógrafo Que descubre esas cosas ¿no? Las pasamos por y ahí es cierto. Totalmente y es cierto,
3: cierto. Los ojos de los chicos tienen un, una magia especial ¿Y por qué
0: se sorprenden. Si ¿Se dejan sorprender?
3: Claro, y, eh, bueno, a ver, si yo tengo dos pasiones en la vida, es justamente una la comunicación y otra es la educación. Y, y los chicos me han enseñado, pero lo que pasa es que tenemos que estar... Pues uno dice, ¿cómo lo adulto va a aprender de un niño? Y no estamos hablando de la tabla del cuatro aunque hay adultos que tampoco la saben. Pero bueno, otro uh -huh. tema. Eh, hablamos de otra cosa. Aprender lo importante, no la tomar el cuatro
0: <risa> ¿Cómo se hace para ser positivos frente a, a las realidades que nos atraviesan, Carlos?
3: Yo creo que es un tema de confianza. En eh, saber confiar en que en que lo del momento va a pasar. Eh, hace hoy hoy estaba hablando con Charlie, y luego lo repetiste a lo largo del programa, el, el saber esperar, ¿no? Eh, hace, hace mucho tiempo, hace unos 26 años, yo estaba entre los 20 y los 30, que estás tratando de acomodarte la vida, y eh, en un momento dije, me había tenido un desencanto amoroso muy, pero muy, muy grande, y eh, digo, bueno, yo quiero ser una buena mujer al lado, ¿no? Y dije... Bueno, pero a ver... Todos quieren una buena mujer... Porque... Es raro encontrar cosa Que hay que tener al lado... Una mala mujer... o sí, Un mal hombre... Claro. ¿No? Sí, sí. Eh, pero... ¿Cómo tiene que ser esta mujer? Y escribí un, un... aviso... Como fue un aviso clasificado... Con todas las características... De que tiene que tener esa mujer... Y... Terminé ese Y me quedé contento... Porque lo que yo había puesto en ese papel... Es lo que yo sentía... Por dentro... ¿No? Y dije... Bueno algún día llegará, ¿no? Y cuando le conocí a mi mujer, le dije, bueno, vos sos todo esto, por eso yo me voy a con vos.
0: Respondió al aviso.
3: Fue así de simple, fue así de simple. La encontré, la encontré en un de una forma muy particular, pero bueno, pero ahí llegó, y... y ahí estamos.
0: Y conociendo la historia, conociendo la historia de cómo conociste a tu esposa a través de la radio cuando mirás para atrás, como para atrás viste que hay como un, un hilo conductor de las cosas. Eso que vos decías de saber sí. esperar, vos fijate a dónde te lleva a que hoy también estés en la radio ¿no? y que qué bueno que seguirá volando esta radio hasta donde tenga que ir y te seguirá llevando también ahí sobre sus alas
3: vos sabés que yo me recibí de periodista con eh, en la foto que estamos con Tomás y con Martina y Galicia eh, en la panza de licencia de Candelaria. Entonces, eh, yo no podía salir a la calle a, a buscar notas o a contrarme en una pasantía, en un diario,
5: claro.
3: porque tenía que mantener una familia. ¿sí? Tenía un trabajo y dije, bueno, la radio quedará para algún momento. Y ahí quedó la pasión de la radio, juntando cosas que veía en, en, en internet o en los diarios, haciendo como un archivito anotando ideas o palabras o frases, y, y después de mucho tiempo, después de 10 años, eh, un papá del colegio de los chicos, nos encontramos a la entrada del colegio de los chicos, me dijo, te, te acompaño, a, te llevo, a, te llevo, y me invitó a la radio, y conocí el programa de radio en el que trabajo hoy y, y así empezamos en a enamorarnos de vuelta.
0: Sensaciones, ¿no? La producción de sensaciones y, y siempre tiene una producción espectacular y el contacto con muchísima gente maravillosa con la que uno habla permanentemente. Eh, hemos podido hablar esta semana con Gonzalo en su escuelita de fútbol para, sí. para los chicos con síndrome de Down. Bueno, maravillosas historias. Pero si hay algo que tiene la radio y esto también lo decía Antonella hace un rato siempre hay tiempo para ayudar y la radio tiene que ser también un canal para esto para ayudar y esta semana tuvimos el caso de, de Nachito Tadeo que sí, necesita toda nuestra ayuda ¿no? toda nuestra ayuda que se multiplique ese pedido de ayuda porque bueno tiene una patología que en la Argentina no tiene cura que está con un tratamiento con cuidados paliativos para, para llegar al final de su vida, pero uno como padre no puede renunciar a aceptar esa situación y tiene que buscar todos los recursos sabidos y por haber en donde sea que estén. Y bueno, y apareció un recurso que le da un 60% de probabilidades de, de vida a Nachito en un tratamiento en Estados Unidos, eh, que probadamente ya tiene casos positivos y que, bueno nada más ni nada menos, necesita mil dólares, ¿no? que parece una cifra imposible, imposible. Y yo lo decía el otro día cuando hablábamos ahí en Sensaciones, en ese momento cuando uno este, tiene el peso de esa cruz y, y se da cuenta de que ese peso es imposible de cargarlo solo, ahí es donde uno eh, entrega esa cruz a, a otros y lo ayuda a cargarla. Y aquí estamos todos los otros para poder ayudar a Nachito Tadeo eh, así que en todas las redes sociales de Te Seguiré, de Radio Puente de Sensaciones van a poder encontrar este contacto de, de Nachito Tadeo todos por Nachito para poder colaborar con lo que cada uno pueda eh, mirá fíjate, son, lo, decía, fíjate lo, sí, lo, sí.
3: Lo, lo imposible que parecía la silla de la realidad de Ulises Klein sí, por
0: supuesto, tal cual es lo mismo, exactamente o Benjamín en, en, con su leucemia en La Plata. Sí. Bueno, todo, cada uno de sus de estos casos que requieren de ayuda de los demás, porque es imposible cargar estas cruces solos, eh, tenemos que dar ese pequeño granito de arena a cada uno de nosotros y multiplicar. Lo decía el papá el otro día cuando hablaba con, con ustedes, decía, son mil personas que pongan un dólar cada una. La verdad, si lo pensamos así, el mundo es tan chiquito a veces cuando uno ve este algún tema musical en YouTube, dice, tiene 1.200 millones de reproducciones. Mirá vos, estamos solamente pidiendo 350.000 personas que digan, sí. che yo me sumo, comparto, multiplico. Bueno, y se hace el milagro. ¿eh? Se, se hace el, siempre se multiplica. Siempre se multiplica. Así que, bueno. Te cuento
3: te cuento intimidad. Cuando quieren me, me pasa este el flyer que, que hay por, por las redes todo el Nachito me dice, bueno, fíjate de ¿no? y encuentro con el padre y lo llamo y le digo, bueno, queremos dar una mano y como todo se ha hecho muy mercantilista y nos hemos deshumanizado desgraciadamente y él estaba sorprendido que dijéramos nada más que eso, ayudar mm. queremos sacarle el aire para que nos cuente el caso de Nachito y que todos los asistentes se puedan sumar a esta cadena de ayuda para
0: lograrlo. Nada más que eso. Nada más que eso, exactamente, nada más que eso. Eso es ser positivo, ser generoso es ser positivo. Así que yo te agradezco tu generosidad de siempre para estar conmigo cada sábado, Carlos. Realmente eh, muchísimas gracias porque esto alimenta el alma. ¿sí? Cada encuentro con cada uno de ustedes alimenta el alma, ¿eh? cada invitado. Charlie, vos, bueno, cada uno de los oyentes también que manda sus mensajes. Es un alimento al alma que que bueno, que va enriqueciéndonos a todos. Y bueno, y así se multiplicará la voz hasta donde tenga que llegar. Así que muchísimas gracias. Vos sabés
3: que yo, yo guardo de, de Miramar eh, un lugar super especial del corazón, porque eh, siempre me pudo dar, y en Miramar hemos engañado. 10 años seguidos, que siempre me dieron una sonrisa, un, un gesto de generosidad, un, eh, una apertura. De... Hemos pasado unos veraneos divinos en Miramar, siendo en verano o podríamos ir en, en el medio del año, y, y desde la persona que nos saludó, bueno, nos alojamos en su momento, hasta que nos atendió en, en una galería, en la casa de chocolates o en una librería. Eh, Siempre encontré una sonrisa, un gesto amable. Y seguramente cuando uno vive en Miramar, por eso no lo entiendes, porque es de todos los días. Mm. Eh, cuando uno vive en Capitán donde todo el mundo lo mira mal a uno cuando entra, eh, realmente lo, lo valoramos. Y, y uno dice mira mal y se nos despierta una sonrisa.
0: Qué bueno, ¿Vos qué, bueno, qué
3: lindo. Vos sabés que cuando estábamos los en un, parando en un parador, eh... A mí me, me pone muy mal la gente que da plata, porque no miramos a nadie nos su plata, lo suena como que uno da plata y cosas nada más, ¿no? Mm. Y queríamos dar gracias de alguna manera como nos habían atendido, pero no gracias nada más que el gerente o a la recepción, queríamos agradecer a todos. Y me acuerdo que el día anterior de irnos íbamos a una casa de, de alfajores, compramos unos conitos dulce de leche y los chicos iban los tres a cada una de las personas de la limpieza, a la gente de la cocina, a la gente de recepción, hasta llegar al gerente. Y le daban eso, le daban un beso y le decían gracias por
0: todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta. Me encanta, mira, eso es ser positivo, ¿eh? ser agradecido, ser agradecido también es, ser, es el camino a ser positivo. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Te, te llevo un hermoso fin de semana. Te llevo de viaje con esta Zambita Andariega, ¿querés?
3: Vamos, vamos.
10: Estás a andariega Se mete a la rueda como jugando. Un pañolito
12: en el aire y una esperanza.
6: Corazoncito ardiendo. Como un
10: abrazo. La Corazoncito ardiendo. Ya mo no pa la pirquita I do De la lomita a te no gastéña Niña chu
0: con esa zambita andariega ya nos empezamos a despedir de esta hermosa jornada que hemos pasado juntos que bueno, que se fue transformando en esta mañana de folclore argentino como regalo y ofrenda a la Virgen a la Madre de los Desamparados allí en Valencia nuestra ofrenda desde aquí desde la Argentina y así, y así vamos en este en este viaje, en esta copla, como jugando, como jugando, nos vamos despidiendo en este día para que, ojalá te haya quedado algo positivo de todo lo que hablamos esta mañana. Sabes que podés seguir escuchando y recomendando nuestro programa a través de Spotify. Vas a encontrar todos nuestros programas ahí. Buscaste seguiré y van a aparecer todos, todos los programas. Este es el número 91, capítulo 91. Bueno, podés escuchar los recortes de las entrevistas, bueno, las charlas, lo que quieras. Y puedes mandárselo a tus amigos. Esto se hace a pulmón. ¿eh? A pulmón. Aquí vamos ganando oyentes de a uno. Porque es así como cambiamos el mundo. El metro cuadrado. Esto que hablábamos. No pretendemos cambiar el mundo, todo el mundo. Sino ese metro cuadrado desde este pequeño lugar en el que nos encontramos en este rincón del mundo hoy ¿dónde nos llevará mañana? nadie lo sabe qué sé yo hay que dejarse llevar también y aprender a escuchar como decía Charlie algunos mensajes que hasta se dicen en silencio nos encontramos el sábado que viene vamos a tener dos sábados más donde nos vamos a encontrar con valencianos justamente mirá vamos a estar hablando con profesionales de Valencia que nos van a contar sobre su vida y vamos a atravesar y vamos a cruzar el puente que dibujamos con esta radio a través del mar. Así que te invito a sumarte el sábado que viene y el otro sábado también, si estás por allí, allá, allá en del mar, también que, que puedas seguir escuchándonos y también invites a otros a, a sumarse a esta radio que nació un 19 de marzo que es Radio Puente y agradecer también a FM Activa 91.9 de Miramar por retransmitir este programa un gran saludo a Alfredo Caravaggio que está internado con un problema de salud en este momento y que bueno que Dios lo acompañe y que lo saque rápido de ese, de ese problema que está atravesando así que le mandamos desde aquí toda nuestra energía positiva y nuestra oración. Muchísimas gracias. Mira, como lo dice Facundo Cabral, yo te invito a que veas esta vida como, como lo que es, como una sencilla vida, como una vida sencilla. Muchas gracias. ¿Otra canción? Claro.
13: Vamos a buscar la sencillez. Ahí está la felicidad. Estamos muy complicados ella era tan linda como yo feo ella era tan rica como yo pobre y como si esto fuera poco tímido pero un día me animé y le dije cuando ya había pasado casi cobardemente le dije te amo se si di vuelta me sonrió y me dijo yo también después conversando le dije Le propuse Te daré una vida sencilla Con las cosas que el hombre olvidó Sin alfombras pero con sonrisas Y los ojos abiertos al sol lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Le dije, le dije, volaremos igual que las aves, en el cielo fronteras no hay. A tu piel cubriré con la mía y el invierno verano será. Nuestros besos serán nuestra casa, nuestros sueños serán nuestra ley Por la playa corriendo descalzos, con la vida juntos vamos a jugar Dios ha puesto la dicha en lo simple y ese es el camino a la felicidad. Le dije...
1: y le gustó la idea. Estudia Medicina en Universidad FASTA. Plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa. Inscríbite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.